0: Hallo Friends und herzlich willkommen zu Eat to Perform Episode Nummer 111. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seid super in euren Tag gestartet, super in eure Woche gestartet, was auch immer gerade bei euch relevant ist. Hier ist wieder. Eure Melli, eure Gastgeberin. Ich frage mich manchmal, ob Leute eigentlich so in die aktuellste Episode eines Podcasts neu einsteigen und keine Ahnung haben, wer die Person ist, die da eigentlich gerade mit ihnen quatscht und ob das Sinn machen würde, sich in jeder Episode wieder neu vorzustellen. Das ist gerade so ein Gedanke, der mir gekommen ist, der, glaube ich, echt gar nicht so schlecht wäre, weil wenn man sich so ein bisschen umhört in anderen Podcasts, ist es ja eigentlich gang und gäbe, dass man sich da eigentlich tendenziell neu vorstellt. I don't know. Vielleicht sollte ich mir das überlegen. Vielleicht sollte ich mir das überlegen. Ihr werdet es sehen in den kommenden Episoden, ob ich das umsetze oder nicht. Jetzt habe ich es auf alle Fälle nicht umgesetzt, weil ja, ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr wisst, wer ich bin. Ja, klar. Ich bin Melli. Hi. Nice to meet you. Ähm, nee, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Und ich werde heute über ein Thema sprechen, das vor allem im 1 zu 1 coaching sehr, sehr relevant ist, weil man da natürlich Personen über einen längeren Zeitraum und auch über mehrere Phasen begleitet, also Aufbauphasen, Diätphasen etc. pp. Und auch natürlich Erhaltungsphasen und so weiter, also da ist diese Frage relevanter und ich habe mir gedacht, vielleicht gibt es auch unter euch immer wieder Leute oder gibt es auch unter euch immer wieder Menschen, die sich die Frage stellen, wann bin ich eigentlich bereit für eine Diät? Also wenn ich jetzt mit meiner Beziehung zum Essen struggle, wenn ich jetzt irgendwie ja, einfach äh, da irgendwie Probleme habe damit, mit Overeating-Probleme habe, jetzt äh, mit mit Probleme habe, mich an mein Kalorienziel zu halten und so weiter und so fort, wann bin ich dann eigentlich ready für eine Diät? Weil ich glaube, ich glaub, ihr wisst mittlerweile schon, dass so, also ihr kennt mittlerweile meinen Standpunkt zu diesem Thema, sagen wir mal so, dass wenn die Beziehung zum Essen ein Struggle ist und wenn die Beziehung zum Essen der Grund ist, warum du deine Diät nicht erfolgreich durchführen kannst, dass du gerade eigentlich gar keine Diät machen solltest, sondern an deiner Beziehung zum Essen arbeiten, indem du in einer halt Erhaltungsphase bist. Das wisst ihr mittlerweile von mir wahrscheinlich schon und ich werde es auch wahrscheinlich noch eine Million Mal sagen, weil das kann man gar nicht oft genug, genug hören. Aber trotzdem... Ist es ist nun mal so, dass ähm, das ein bisschen so die Frage in den Raum wirft, okay, aber gut, dann esse ich halt jetzt auf Erhalt, aber wie lange mache ich das jetzt? Also woher weiß ich denn überhaupt, wann ich dann ready bin, um abzunehmen? Wenn ich jetzt nicht abnehmen soll und okay, dann lasse ich mich halt auf was anderes ein. Woher weiß ich dann, wenn ich das jetzt super lange umgesetzt habe, dass ich dann für eine Diät wieder ready bin? Und da möchte ich euch heute so ein paar Ansatzpunkte, ein paar Details so irgendwo auch äh, mitgeben, woran ich das in einem Coaching-Prozess festmache, ob eine Person ready ist, in eine Diät reinzugehen oder wenn der Zeitpunkt da ist, dass ich zu der Person sage, hey... Ich, ich weiß, dass du eine Diät machen möchtest, aber ich sehe noch nicht, dass du, also ich bin der Meinung, dass du noch nicht ready dafür bist, was so Indikatoren sind, an denen ich jetzt beschließe, dass meine Klientin beispielsweise für eine Diät nicht bereit ist. Also das möchte ich euch heute so ein bisschen mitgeben. Da werden wir jetzt einfach step für step ein bisschen durchgehen. Ähm, dazu möchte ich aber gleich im Voraus mal sagen, wenn ihr den Podcast cool findet, wenn ihr aus dem Podcast bisher schon viel rausnehmen konntet, wenn ihr da so das Gefühl habt, hey, die Melli ist eine coole Socke und ich kann da sehr viel mitnehmen draus und, und das, das hilft mal dann würde es mir in, in return <lacht> sehr helfen, wenn ihr dem Podcast eine kleine Bewertung da lässt beziehungsweise eigentlich eher sogar eine hohe Bewertung da lässt. Uh, vor allem auf Spotify und auch auf Apple Podcasts. Also wenn ihr Spotify nutzt, aber Apple, äh, Apple Podcasts trotzdem am Handy habt, könnt ihr super schnell kurz mal in Apple Podcasts reinhuschen und eine Fünf-Sterne-Bewertung beim Podcast da lassen. Das wäre super, super, super cool, weil wir dominieren ja eigentlich Spotify. Das muss man echt so dazu sagen. Also ich glaube, 85 meiner Listeners hören über Spotify zu. Ähm, aber es gibt natürlich auch einige, die nicht über Spotify zuhören und ich glaube, dass da noch sehr, sehr, sehr viele Menschen da draußen wären, die mit Spotify nichts am Hut haben, äh, die Podcasts über App-Podcasts beispielsweise hören und deshalb wäre es auch super cool, auch dort besser gerankt zu werden, damit mehr Leute den Podcast wieder sehen können, damit mehr Leute den Podcast eigentlich nicht sehen, sondern hören können, ähm, dass er da einfach mehr angezeigt wird, mehr ausgespielt wird, weil damit können wir einfach sehr viel mehr Leuten diese diese Inputs geben, sagen wir mal so. Also es sind ja tr tr trotzdem jetzt schon über 110 Episoden im Endeffekt voller Value für super viele Leute und mich würde es total freuen, wenn einfach diese, diese HörerInnen schafft, die auf Apple Podcasts da ist, auch noch ein bisschen mehr involviert wird. Also wenn ihr eine Minute habt, dann bewertet den Podcast bitte und schreibt auch gerne ein nettes Review und damit meine ich wirklich ein nettes Review, weil wenn ihr nicht nett seid, dann... Ähm, What are you doing here? Also warum hört ihr den Podcast, wenn ihr ihn scheiße findet? Um, nee, aber schreibt einfach gerne ein Review und, und ich freue mich da immer drüber und wie gesagt, es hilft dem Podcast wieder, mehr angezeigt zu werden. Gut, jetzt haben wir das erledigt, jetzt können wir in das Thema reingehen, wann bist du bereit für eine Diät? Und ich glaube, es ist trotzdem hier zuerst mal wichtig abzuklären, wann bist du bereit? nicht bereit für eine Diät, wann solltest du keine Diät machen, denn ähm, das ist auch sowas, wir sprechen zwar oft drüber und ich habe das ja vorher schon kurz angeschnitten, aber auch diese ja diese Rahmenbedingungen, sage ich jetzt mal, diese Voraussetzungen müssen einfach besprochen werden, damit wir dann in weiterer Folge besprechen können, wann macht eine Diät überhaupt Sinn. Also, wann macht eine Diät keinen Sinn, wann solltest du keine, keine Diät machen. Kurz vielleicht gesagt, mit Diät meine ich jetzt nicht irgendwie so eine Blödsinn, Bullshit, Brigitte, Brigitte Kohlsuppen-Diät oder so. Sondern mit Diät meine ich jetzt auch eine sinnvolle Diät, also wo einfach eine Kalorienrestriktion über einen bestimmten Zeitraum stattfindet bei einer sinnvollen Makronährstoffzufuhr, einer sinnvollen Lebensmittelauswahl und so weiter, einer sinnvollen Rate of Loss, also einem sinnvollen ähm, Maß an Abnahme über die Wochen hinweg. Also selbst wenn es eine sinnvolle Diät ist, es ist ich, ich schmeiße jetzt hier einfach mal ganz frech alles in einen, in einen Topf hinein und wann solltest du keine solche Diät machen? Punkt Nummer eins, wenn du struggles, ein Kalorienziel einzuhalten. Also, wenn du super große Struggles damit hast, super große Probleme hast, ein Kalorienziel dir zu setzen und das dann auch durchzuziehen, egal wie hoch es ist, also komplett egal, ob das jetzt 1500 oder 2000 oder 2500 sind, wenn du damit struggles, dann ist eine Diät gerade nicht unbedingt der way to go. Weil wenn du struggles, dann hat das einen Grund, warum das so ist. Dann hast du vielleicht Heißhunger und Cravings. Dann hast du vielleicht kreisende Gedanken rund ums Essen herum und isst deshalb mehr. Oder du hast äh, das Gefühl, nie satt zu sein und isst deshalb mehr, als du eigentlich, unter Anführungszeichen, solltest. Also das sind beispielsweise so ein paar Dinge, wenn du einfach mehr isst, als du das eigentlich vielleicht von einem Coach vorgegeben hast, als du es dir selbst vorgenommen hast und so weiter. Klar, man muss hier wieder unterscheiden, wenn du ein Kalorienziel hast von 1000 Kalorien oder sowas und ähm, das nicht einhalten kannst, dann ist jetzt weniger dein Mindset oder sonst irgendwas schuld, sondern dann liegt es einfach daran, dass 1000 Kalorien keine sehr hohe Kalorienanzahl sind und dass man sich die nicht unbedingt setzen sollte. Klar, das muss man immer ganzheitlich betrachten, aber hier gehen wir jetzt einfach mal so von dem Fall aus, dass es komplett egal ist, welches Kalorienziel es ist, es fällt dir schwer, das einzuhalten. Generell so das Thema Kalorien tracken oder sowas oder generell deine Ernährung bewusst in irgendeiner Art und Weise manipulieren, ob das jetzt über Kalorien ist oder irgendwas anderes, ist etwas, was dir gerade zum Beispiel einfach super viel Nerven kostet, super stressig für dich ist, super anstrengend für dich ist. Auch dann macht es nicht unbedingt Sinn zu sagen, okay, dann gehen wir in eine Diät, weil in einer Diät wird das Ganze natürlich einfach noch mehr zugespitzt. In einer Diät, in einem Abnahmeprozess, wirst du in irgendeiner Art und Weise dein Essen kontrollieren. Du wirst in irgendeiner Art und Weise dein Essverhalten manipulieren, deine Essgewohnheiten manipulieren. Und da Probleme mitzuhaben, ist halt dann nicht unbedingt die beste Ausgangssituation, weil die Probleme wahrscheinlich nur zunehmen werden. Weil klar, wenn du, wenn du abnehmen möchtest, wenn du Gewicht verlieren willst, dann wird es nicht so kommen, dass du das einfach von selbst irgendwie so machen wirst. Also du ist, ich glaube, da sind wir uns einig, dass das jetzt nicht einfach so von selber kommt, ähm, sondern da muss man was tun dafür und da muss man halt bewusst Energie investieren dafür. Und wenn deine Ernährung dir jetzt schon extrem viel Energie kostet und extrem anstrengend für dich ist, dann wird eine Diät dir nur noch mehr Aufwand kosten und das ist es dann einfach gerade nicht wert. Deshalb, das ist auch so ein Punkt, ähm, wenn du da einfach, Probleme grundsätzlich hast damit, wenn dich das einfach stresst, wenn dich das fertig macht. Generell, wenn deine Ernährung ein emotionales Thema auch ist für dich. Weil das ist auch etwas, wenn du genervt bist von deiner Ernährung, wenn deine Ernährung für dich anstrengend ist, wenn du von dir selbst enttäuscht bist, aufgrund verschiedener Ernährungsverhaltensweisen, sage ich jetzt mal, Essverhaltensweisen. Wenn du Wütend auf dich selbst bist aufgrund deiner Ernährung. Wenn du, ja, deine Ernährung positiv und negativ beurteilst, wenn du denen einen Wert zuschreibst. Also wenn es ist, wenn, wenn du dem, deinem Thema Ernährung, wenn das für dich einfach ein großes Thema ist, emotional oder auch auf moralischer Ebene, indem du dem Ganzen eben guten oder schlechten Wert zuschreibst. Heute hatte ich einen guten Tag, heute hatte ich einen schlechten Tag quasi. Also Ernährungstag, muss man dazu sagen jeder hat mal schlechte Tage, aber wenn du dem Ganzen halt so einen Wert zuschreibst, dass du dann eine große, überschwängliche, emotionale Reaktion auf das Ganze hast, dass du dann einfach ultra traurig bist oder ultra enttäuscht von dir selbst, auch dann ist eine Diät nicht unbedingt etwas, was du jetzt anpeilen solltest. Weil dieses, diese Emotionalität hat halt in so, also eigentlich hat Emotionalität in der Ernährung generell nicht viel verloren, ja, es hin und wieder mal ein bisschen emotional zu essen oder so ist normal und ist menschlich, aber wenn es ein ultra emotionales Thema für dich ist, dann ist es definitiv was, wo du zuerst ansetzen solltest und wo du zuerst dran arbeiten solltest, bevor du dich dann an die Manipulation deiner Ernährung wagst, weil sonst wird es halt einfach nur doppelt anstrengend und, und energieraubend, sagen wir mal so. Ja, also wenn das Thema super emotional für dich ist und auch wenn so, dieses Thema Zunehmen für dich extrem emotional ist. Also wenn du zum Beispiel ganz, ganz große Angst vor Zunehmen hast, wenn du extrem Schwierigkeiten hast, dein Gewicht einfach mal zu halten. Also wenn es gar nicht darum geht, zu sagen, okay, du sollst jetzt abnehmen, du sollst zunehmen, sondern du solltest dein Gewicht halten, wenn du das gar nicht schaffst, weil du es nie gelernt hast, das zu tun. Sind wir uns ehrlich, sehr, sehr viele von uns haben diesen Struggle wahrscheinlich schon mal gehabt oder haben diesen Struggle, weil... Der Einstieg in dieses ganze Fitness-Ding war für viele von uns, mir inklusive, einfach abnehmen. Und dann halt irgendwie diese, diese Gewohnheiten beizubehalten, auch wenn es nicht um ab, ums Abnehmen geht, ist halt super, super schwierig. Also da ist irgendwie dieses Thema gesunde Ernährung oder, oder Fitness-Lifestyle ist halt gleichgesetzt mit Abnehmen und ähm, oder generell mit, mit einer Manipulation des Körpergewichts. Und wenn das dann nicht stattfindet, ist es halt... Ultra schwierig, diese Dinge noch durchzuziehen. Also auch hier, wenn du dein Gewicht nicht halten kannst oder ganz, ganz große Angst vom Zunehmen hast, auch dann ist eine Diät nicht das Richtige für dich. Das mit dem Thema Angst vor dem Zunehmen und dass du dann keine Diät machen solltest, ist sowas, das könnte vielleicht ein bisschen widersprüchlich sein. Also das ist, hört sich ein bisschen widersprüchlich an. Naja, wenn ich Angst vom Zunehmen habe, warum sollte ich dann nicht abnehmen? so, Weil dann ist ja das eigentlich genau das, was ich will. Und das Ding ist, wenn du Angst vom Zunehmen hast, dann ist das ein ganz, ganz, ganz großer Indikator dafür, dass da so eine mentale Grenze irgendwo einfach da ist, dass du eine Grenze hast, die du nicht überschreiten darfst, dass du da eine Limitation hast, die du dir selbst auferlegt hast. Und wenn diese Angst vom Zunehmen so groß ist, dann ist das ein ganz eindeutiges Zeichen dafür, dass du wahrscheinlich genau das mal tun solltest. Dass du dich genau auf diesen Prozess, ich sage jetzt gar nicht, dass du sagst, du musst bewusst zunehmen, aber zumindest mal diesen Prozess mehr zu essen und nicht abzunehmen, ist dann etwas, worauf du dich unbedingt mal einlassen solltest, weil du halt nicht den Rest deines Lebens eine Diät machen kannst. Also du kannst dann halt einfach nicht für immer auf Diät sein. Das, das es geht halt einfach nicht. Also es, es ginge vielleicht irgendwie schon, aber die, deine Lebensqualität wird halt echt nicht gut sein, wenn du das tust. Und deshalb ist es auch so ein, so ein Indikator, du solltest jetzt keine Diät machen, du solltest nicht auf Abnehmen abzielen, wenn du Angst vor dem Zunehmen hast. So, jetzt haben wir das mal so als Grundlage festgelegt. Ich glaube, wir können das jetzt einfach mal zusammenfassen mit, wenn deine Beziehung zum Essen zerrüttet ist, wenn deine Beziehung zum Essen keine gute ist, ist das ein guter Indikator dafür, dass du jetzt gerade keine Diät machen solltest. Dann sagen wir jetzt mal, okay... Ich, äh, du erkennst dich da wieder und denkst dir, okay, gut, dann lasse ich mich auf diesen Prozess jetzt ein, ich esse jetzt mehr, ich, ich schaue, dass ich da performanceorientierter esse, ich schaue, dass ich da ja mich auf diesen Prozess einfach einlasse und ich ziehe das jetzt einfach mal durch. Was übrigens mega geil ist, wenn du das tust. <lacht> ähm, also da an der Stelle äh, schon mal ganz große Props an dich, wenn du dich dafür entscheidest, das zu machen, weil das ist eh nicht einfach. Und dann stellt sich vielleicht eben irgendwann die Frage, okay, aber wann bin ich denn jetzt ready für eine Diät? Wann kann ich denn jetzt wieder eine Diät machen? Und das ist was, was jetzt ganz blöd gesagt, ähm, wenn du dich die Frage stellst, wann darf ich denn endlich wieder eine Diät machen, dann ist das auch ein ziemlich eindeutiger Indikator dafür, dass du dafür noch nicht ready bist. Also wenn du das Gefühl hast, eine Diät machen zu müssen oder dir denkst, ich möchte das unbedingt, unbedingt, unbedingt machen und ich halte das anders gar nicht mehr aus und es fühlt sich so extrem dringend an. Dieser Abnehmwunsch ist so extrem, extrem dringend und es, es ist für dich das Wichtigste, jetzt auf der Stelle damit anzufangen, dann ist es ein guter Indikator dafür, dass du noch nicht ready bist, weil dann bist du noch immer zu kritisch deinem Körper gegenüber, dann bist du noch immer irgendwo in diesem Ding drin, dass du auf keinen Fall jetzt zunehmen dürftest, dass du auf keinen Fall ein gewisses Gewicht überschreiten darfst, zum Beispiel, auf keinen Fall eine gewisse Kalorienzufuhr überschreiten darfst oder was auch immer. Also, wenn du dich fragst, darf ich jetzt bitte endlich wieder eine Diät machen? Dann ist die Antwort mit großer Wahrscheinlichkeit nein. Außerdem ähm, gibt es ein paar, also äh, sagen wir so, ich muss anders anfangen, es gibt ein paar Indikatoren, die dir aber zeigen, dass du ready bist für eine Diät. Und das sind eben die, auf die ich auch achte, wenn ich in so einem Coaching-Prozess drinnen bin, wo wir eben beispielsweise mit einer langen Erhaltungsphase gearbeitet haben und dann ähm, in ein Kaloriendefizit übergehen. Und das ist zum Beispiel, wenn du es schaffst, Ernährungsentscheidungen rational zu treffen. Das heißt, emotional, äh, Ernährungsentscheidungen sind nicht mehr emotional. Du triffst deine Ernährungsentscheidungen nicht aufgrund von, wie geht's dir gerade? Oder nicht aufgrund von, wie, wie gut habe ich diesen Tag jetzt gelöst und wie kann ich mich jetzt damit belohnen, so quasi. Oder wie, also du triffst sie nicht irgendwie aus einer Laune raus. Das heißt auch, dass du beispielsweise, wenn das Gewicht mal hochgeht, an deiner Ernährung nichts änderst und damit auch cool bist, an deiner Ernährung nichts zu ändern. Sondern wenn es so ist, dann ist es halt so. Okay, dann ist es eine rationale Entscheidung. Dann hast du da rational drüber nachgedacht und dich bewusst für irgendetwas oder gegen irgendetwas entschieden. Und das ist ein richtig, richtig guter Indikator dafür, dass du da einfach dann ready bist, wieder in ein Kaloriendefizit zu gehen. Einer, ein weiterer Grund oder ein, ein weiterer Indikator dafür ist, dass du deinen Körper akzeptierst und auch das ist wieder sowas es ist so Melli, wenn ich meinen Körper akzeptiere, warum sollte ich dann jetzt irgendwie abnehmen wollen oder so? Es geht hier jetzt gar nicht darum, dass man seinen Körper, dass man sich denkt, okay, ich habe den geilsten Körper der Welt so, also es geht ja nicht und wenn ich mir denken würde, ich habe den geilsten Körper der Welt und der ist unverbesserlich so, dann dann wäre sowieso kein Grund da irgendwas zu verändern. Ich find's ich bin der festen Überzeugung und ich, ich finde es vollkommen legitim, seinen Körper verändern zu wollen. Ich finde es total okay, wenn man sich verändern möchte, wenn man sagt, okay, ich möchte Muskeln aufbauen, ich möchte ein bisschen weniger Körperfett haben, aus unterschiedlichsten Gründen, ja, okay, dann, dann, dann ist das ja vollkommen legitim. Also ich, ich glaube, es wäre auch extrem unauthentisch, wenn ich was anderes sagen würde, jetzt, wo ich selbst, wo ich ja Bodybuilding mache, quasi. Also nein, es ist vollkommen okay, seinen Körper verändern zu wollen. Aber, und da sind wir wieder bei, bei diesem Thema Dringlichkeit, wenn ich das Gefühl habe, meinen Körper verändern zu müssen, wenn ich das Gefühl habe, ich habe einen hässlichen Körper, ich, ich hasse meinen Körper, ich, ich, ich kann mich selbst nicht in den Spiegel schauen, dann hat das halt nichts mit Akzeptanz zu tun, sondern dann ist es einfach ein, ich möchte meinen Körper verändern, weil ich mich selbst kacke finde und nicht, weil ich mich selbst verbessern möchte, weil ich mich gut finde zum Beispiel. Und das ist definitiv etwas, äh, was keine gute Ausgangslage ist für eine Diät, weil dann machst du sie halt aus den falschen Gründen. Und das äh, ist auch etwas, wo man, finde ich, dran arbeiten sollte, dass man sagt, okay, ja, ich will meinen Körper verändern und das ist auch in Ordnung so, aber wenn ich diesen Körper, den ich jetzt habe, noch ein paar Monate weiter so habe, wie er jetzt ist, dann ist es für mich auch vollkommen okay, weil diese Dringlichkeit nicht da ist, weil dieses, es muss jetzt auf der Stelle anders sein, eigentlich hätte ich quasi gerne einen anderen Körper wenn, wenn das präsent ist, dann ist es ein guter Indikator dafür, dass du zuerst an deinem Körperbild arbeiten solltest. Auch ein wichtiger Punkt natürlich, du bist ready für eine Diät, wenn dein Training und deine Ernährung keine Last für dich darstellen. Also genau das Gegenstück zu dem, was wir vorher besprochen haben. Wenn dein Training dich extrem stresst, wenn deine Ernährung dich extrem stresst, du eigentlich null Freude an irgendwas von dem Ganzen hast – ja, dann äh, wird es halt schwierig, das Ganze längerfristig durchzuziehen. Also da ist es auch wieder wichtig, da Freude reinzubringen, Leichtigkeit reinzubringen, um dann, wenn das Thema ernster wird, weil eigentlich kann man schon sagen, dass eine Diät quasi ein bisschen so, so ein ernsterer Ernährungszustand, eine ernstere Ernährungsstrategie ist, ähm, als jetzt zum Beispiel eine, eine leichtere Erhaltungsphase, weil es ja, wird halt einfach irgendwo ein bisschen Restriction er, ähm, erfordern. Ich habe vergessen, wie ich den Satz angefangen habe. <lacht> das war jetzt so ein langer Satz. Ich habe vergessen, wie ich ihn begonnen habe. Wow, classic. Ähm, nee, also wenn es jetzt im Endeffekt so ist, dass sich das super stark belastet, dann solltest du keine Idee machen. So, Sorry, ich habe keine Ahnung, was ich gesagt habe und ihr werdet euch jetzt denken, eh Melli, was, was ist los mit dir? Ähm, ja, passiert mir öfter. Egal. Also <lacht> im Endeffekt äh, bringt mich das zu dem Punkt, dass Ernährung einfach ein Selbstläufer sein soll. Also das ist etwas, wie sich, wie sich all diese Dinge richtig gut zusammenfassen lassen. Also, dass du dich zum Beispiel problemlos an dein Kalorienziel halten kannst, dass du da nicht super viel Disziplin brauchst dafür, dass du deine Ernährungsentscheidungen einfach entspannt und rational triffst, dass du jetzt ja nicht dauerhaft ans Essen denkst, sondern dass das Ganze einfach so nebenher läuft. Das ist das Ziel. Das Ziel ist, dass das Ganze richtig langweilig wird, dass das Ganze einfach kein Thema mehr ist. Wenn Ernährung kein Thema mehr ist oder ein ganz, ganz kleines Thema dann bist du bereit, wieder an deiner Ernährung was zu manipulieren. Weil dann kannst du sagen, okay, das Thema läuft jetzt so nebenher, dass es mich so nicht mehr beschäftigt. Aber wenn ich mich bewusst damit beschäftige, nat natürlich ist es dann, ja, dann wird die Beschäftigung halt wieder mehr werden damit. Und da willst du eine gute Ausgangslage haben dafür. Nämlich die, dass du nicht von Haus aus quasi schon ständig dran denkst. Genau, also so lässt sich das Ganze eigentlich am besten zusammenfassen. Ernährung soll einfach ein Selbstläufer sein. Das soll im Hintergrund laufen, das soll nicht das Hauptthema des Tages sein. Solange es das ist, ist eine Diät nicht der Way to go, weil das das Ganze nur verstärken wird. Weil einerseits, es wird das Ganze verstärken, es wird das Ganze nicht besser machen und andererseits, wenn du sowieso strugglest abzunehmen, dann wird mit weiter Diät probieren, die Diät einfach nicht erfolgreicher werden. Also nur, weil du da versuchst, irgendwie noch noch härter reinzugehen oder noch disziplinierter zu sein oder so, wenn es bisher nicht funktioniert hat, dann wird es auch, auch jetzt nicht funktionieren. Und deshalb ist eine Diät da einfach nicht der Sinn der Sache, sondern dann willst du bewusst zuerst dich auf andere Dinge konzentrieren, bevor du dann merkst, hey, nach einigen Monaten, vielleicht sogar nach ein paar Jahren, I don't know, das ist sehr, sehr individuell, aber grundsätzlich wirst du irgendwann an den Punkt kommen, wo du merkst, hey, meine Ernährung ist ein Selbstläufer. Die, die läuft jetzt einfach und, und da muss ich mich jetzt nicht mehr extrem drum bemühen, dass das so ist, sondern das ist einfach kein Thema mehr. Und genau an diesen Punkt willst du kommen, bevor du dich wieder auf eine neue Diät einlässt. Weil schon alleine, dass du weißt, dass du diesen Punkt erreichen kannst, das ist ein Wissen und eine Erfahrung, die dir keiner mehr wegnehmen kann. Wenn du weißt, okay, meine Ernährung kann auch ein Thema sein, das minimal da ist. Gerade wenn ich mich halt frage, okay, was esse ich heute Abend? Aber ansonsten ist das kein großes Thema. Wenn ich das weiß und wenn ich weiß, wie ich da hingekommen bin, dann weiß ich auch, dass ich da immer wieder hinkommen kann und dass mir das keiner mehr wegnehmen kann. Und selbst wenn dann eine Phase kommt, wo der Foodfokus höher ist, weil ich beispielsweise eine Diät machen möchte oder eine Diät mache, dann kann ich mich in dieser Diät auch verlassen, darauf verlassen, dass es nicht für immer so bleiben wird, sondern dass ich weiß, ich werde diese Diät beenden, dann kommt noch so diese, diese Post-Diet-Phase, die vielleicht noch ein bisschen tricky wird, aber dann wird sich das wieder normalisieren, weil ich diese Erfahrung schon mal gemacht habe, dass ich das normalisieren kann. Und wenn man diese Erfahrung einmal gemacht hat, dann bleibt die bestehen. Dann kann einem die keiner mehr wegnehmen. Und bei sehr, sehr vielen Menschen ist es dann auch oft so, dass sie natürlich vielleicht sogar an den Punkt kommen, wo sie sich denken, ey, meine Ernährung ist so ein Selbstläufer und das ist so entspannt, ich will es nie wieder aufgeben. Ich will gar keine Diät mehr machen. Das gibt es auch, auch wenn es sich sehr, sehr, sehr unrealistisch anfühlt, weil das sind genau dieselben Leute, die sich nie vorstellen hätten können, überhaupt ähm, was anderes als eine Diät zu machen quasi. Aber auch an diesen Punkt kommen sehr, sehr viele Leute. Aber da muss man halt zuerst <lacht> durch, mehr oder weniger, also the best way out is always through und das gilt genauso auch für das also da muss man eben zuerst durch diesen Weg durchgehen, dass man sagt, man arbeitet an der Beziehung zum Essen, man lässt sich auf mehr Kalorien ein man erhöht regelmäßig die Kalorien es ist okay, wenn das Körpergewicht ansteigt und so weiter und so fort aber wenn man diesen Prozess dann mal durchlebt hat und erfolgreich durchgezogen hat über den Zeitraum, der für die für dich halt individuell notwendig ist dann ist es eine Erfahrung, die dir keiner mehr wegnehmen kann und dann weißt du das auch für jede Diät, die du in Zukunft machen wirst. Und deshalb bin ich auch so ein riesengroßer Fan davon, zu sagen, hey, arbeite zuerst an dieser Ausgangslage, weil dann ist jede Diät, die du in Zukunft machen wirst, wirst ein Zuckerschlecken. Dann ist jede Diät, die du irgendwann mal anstreben möchtest, plötzlich gar kein großes Thema mehr, sondern dann machst du die einfach, ohne groß drüber nachzudenken. Ohne, dass es emotional wird, ohne, dass es ständig frustrierend ist und so weiter und so fort, sondern das läuft dann einfach. Weil du weißt, dass du dich darauf verlassen kannst, dass dieser, dieser State von hohem Food-Focus und, und kreisenden Gedanken ums Essen und Cravings und Struggles, ein Kalorienziel einzuhalten und so weiter, dass das nicht für immer bleiben wird, sondern dass es auch anders geht und dass du diesen State wieder erreichen kannst. Also ich glaube, ich habe es relativ gut jetzt äh, beschrieben, wann man bereit ist für eine Diät und wann man nicht bereit ist für eine Diät. An dieser Stelle möchte ich gleich noch sagen, dass im November wieder die Türen zum E2Perform Online Kurs geöffnet werden, wo es genau um diesen Prozess geht geht. Also wir werden genau diesen Prozess durchmachen von, hey, ich entscheide mich jetzt dafür, an meiner Beziehung zum Essen zu arbeiten, ich erhöhe meine Kalorien regelmäßig, ich esse performanceorientierter, ich etabliere neue Ernährungsgewohnheiten, ich tue was gegen meinen Heißhunger und so weiter und so fort, um dann für später, wenn du vielleicht irgendwann wieder mal eine Diät machen wirst, in eine gute Ausgangslage zu kommen. Dazu gibt es ein paar Neuerungen und die werde ich euch jetzt hier erstmalig mitgeben. Und zwar im Gegensatz zur ersten Runde, wo wir den EP2Perform Online-Kurs gemacht haben, wird es in der zweiten Runde auch regelmäßige Calls geben. Das bedeutet, dass wir in der Zeit vom Kickoff quasi des Online-Kurses Mitte November ähm, über sechs Wochen hinweg jede Woche gemeinsam mit der Community, also alle TeilnehmerInnen mit mir quasi, äh, einen Call machen werden, wo es um unterschiedlichste Themen geht, wo wir uns gegenseitig supporten können, wo wir Fragen abklären können und so weiter. Also es wird eine ziemlich, ziemlich coole Sache, weil es jetzt auch erstmalig ist, dass wir da quasi so eine so eine Art Betreuung mit dabei haben. Also das wird richtig cool und ich freue mich da unheimlich drauf. Und ich kann echt jedem und jeder von euch, die mit diesem Thema struggelt, echt nur raten, da einfach da teilzunehmen. Weil schon alleine diese sechs Wochen Support, durch mich, aber natürlich auch die Community, weil ihr euch gegenseitig auch kennenlernen könnt und so weiter, das ist einfach Gold wert. Und dazu auch vielleicht gleich gesagt, es wird sich perfekt ausgehen, dass der Kurs dann vor Weihnachten abgeschlossen ist. Das heißt, wenn vielleicht auch jetzt mit mit Herbstbeginn und äh, Oktober, November rein dieser Gedanke aufkommt von, boah, jetzt kommen dann in ein paar Monaten wieder die Feiertage und, und sollte ich vielleicht eine Diät machen davor, weil ich da mehr essen werde oder keine Ahnung was, dann ist jetzt ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, um sich für den E2Perform-Online-Kurs einzuschreiben, weil wir genau vor Weihnachten fertig werden und somit auch eine super Ausgangslage für die Feiertage schaffen. Also, die Warteliste ist geöffnet und wenn du auf der Warteliste stehst, dann kriegst du da auch ein paar coole Extras, wenn der e perform Online-Kurs seine Türen im November wieder öffnet. Ich freue mich sehr, wenn du dabei bist. Ich, ich glaube, ihr merkt wie excited ich für diese zweite Runde bin, weil ich einfach echt ein paar coole Sachen geplant habe, die einfach noch mehr Support und noch mehr Accountability einfach, also noch mehr so dieses, hey, ich mache das nicht alleine, ich habe da andere Menschen, wir supporten uns da gegenseitig weil das einfach im Vordergrund stehen soll, natürlich neben den ganzen fachlichen Inputs. Und ich freue mich einfach extrem drauf, das dieses Mal so zu machen. Ich glaube, dass das super, super, super cool wird. Und es wird auch cool, wenn natürlich einfach der Austausch mit mir noch mehr da ist. Also ja, ich bin super excited. Ich hoffe, ihr seid es auch. Die, den Link zur Warteliste findet ihr in den Show Notes Und ansonsten war es jetzt von meiner Seite. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann... Nee, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt mir eine DM. <lacht> nee, aber ansonsten freut es mich, dass ihr mit dabei wart. Teilt diese Episode wie immer gerne, wenn ihr den Podcast supporten wollt. Und ansonsten macht es von meiner Seite. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis bald. Ciao, ciao.